0: de todo lo que pueda para ayudarte mi sirviente Vic nos puede ayudar tal vez lo conoces ah, el chico chino, ¿verdad? chino por Dios, claro, es chino Me preguntaba por qué era tan difícil entenderlo creí que tenía un impedimento bucal hola, ¿qué tal? ¿cómo les va? bienvenidos a Era Chino número 5, un podcast surgido en plena pandemia mundial Hoy podría titular a este podcast como Relaciones Peligrosas. Los tres productos elegidos para recomendarles tienen relaciones muy peligrosas de personajes muy particulares y vamos a profundizar en ellos a partir de este mismísimo instante. La primera es una serie de televisión, se llama Dead to Me, es una serie de humor negro con mucho drama. La verdad que el humor negro es lo que anda dando vueltas, pero hay un conflicto y una intención y una profundidad dramática muy presente durante casi toda la serie. La primera temporada ya está disponible en Netflix. Son 10 episodios de 30 minutos. Está disponible, quiero decirles, desde el año pasado, no es algo nuevo la novedad es que en los primeros días de mayo ahora arranca ya la segunda temporada, así que estén atentos los fanáticos de la serie que la vieron y los que no están a tiempo para ponerse al día ya que promediando no sé, el 7 o el 8 de mayo está la fecha de arranque de esta segunda temporada la creadora de esta serie es Liz Feldman y está producida, atención por Will Ferrell, Will Ferrell ya lo conocen es uno de los cómicos más importantes de la industria pero que también tiene su propia empresa donde produce eh, series produce eh, un, un tiene un sitio web que es sumamente reconocido sobre todo en Estados Unidos en donde sube un montón de eh, mini mini series mini escenas mini situaciones es la verdad que es eh, muy divertido se llama Fanny Ordai y eh, como les decía pone guita en esta serie eh, para tratar de empujar y convertirla en un éxito que para mí en lo personal ya lo es porque son de ese tipo de series que Netflix saca sin, sin mucho sin mucho aviso vieron vieron hablaba de HBO que también hacía lo mismo que hay series que las recontra hiperbanca y les mete guita y publicidad y todo y hay otras que las tira y a veces esas que tira a la pantalla son mucho mejores que muchísimas de esas que tienen toda la guita atrás. En este caso Netflix con Dead to Me hizo casi lo mismo. Un día la subió sin mucho aviso y tuvimos que descubrirla, los curiosos los que entrábamos y veíamos que había algo ahí que podía interesarnos La protagonista es Christina Applegate hace de Jane Harding y la coprotagonista la relación peligrosa con la que se cruza Cristina Applegate es nada más y nada menos que Linda Cardellini haciendo de Jude Hale ¿De qué se trata esta historia? Cristina Applegate eh, vive una situación de muchísimo dolor, ha perdido a su marido de una manera violenta, casi criminal, aunque tiene eh, toda la, la, la imagen, la idea de que es un, un accidente, que lo ha sido, pero el tema, la parte criminal, la parte más dura de todo esto es que quienes eh, han matado a su marido desaparecieron y nunca, nunca se supo quiénes fueron esa carga con este dolor, con esta tristeza, tiene que levantarse todos los días, empujar a su familia y empujar su propia vida con esta terrible ausencia. Ahí nomás cuando empieza la serie se cruza con Linda Cardellini, una Judy muy disparatada, divertida, parecida a esas personas luminosas que eh, velozmente y rápidamente se instalan en tu vida y vos al principio tenés como esta sensación que no querés que se vayan nunca. ¿no? Esas personas que te gratifican, que hacen que tu vida sea un poco, un poco mejor. Entre ellas dos rápidamente se establece un vínculo lleno de afecto, pero siempre está presente esta situación dolorosa, esta muerte en la vida de Jen. Y también hay algo que empezamos a intuir y a descubrir de oscuridad y de de cosa que no sabemos bien qué es en la vida de Judy. En el transcurso de la primera temporada nos vamos a, a ir descubriendo que existe una revelación, un gran secreto, que es lo que pone eh, en funcionamiento la parte más intensa de, de la serie. No se los voy a develar, obviamente, porque es muy probable que no hayan visto este producto y que quieran... Eh, de descubrir eh, de qué se trata pero lo más interesante de todo es el vínculo de ellas dos como les dije al principio relaciones peligrosas hay algo que, que tiene que ver con el afecto con el cariño pero también está esta otra parte esta oscuridad que vamos a ir descubriendo poco a poco me parece una gran serie me parece eh, muy jugosa y muy interesante cómo, cómo mezclan esta especie de humor negro con eh, una situación profundamente dramática eh, no, 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 no la puedo definir claramente de, No encaja perfectamente en ningún género Pero sí hay, hay un, una mezcla, un popurrí de sensaciones Cuando la están viendo Tiene secundarios muy interesantes Muy, eh, muy bien hechos, por supuesto Todos bien puestos viste Cuando ves una serie si decís acá no, no hay nada que esté mal Bueno, esta es una de esas Se llama Dead to Me hay una temporada de 10 episodios de 30 minutos, 30 minutos como máximo, algunos tienen 20 y pico, pero 30 minutos como máximo está en Netflix y estén atentos, pónganse al día, disfrútenla, mírenla, porque la segunda arranca en poquitos días, eh, estimo yo que entre el 6 y el 10 arranca en Netflix, obviamente también. Pasamos a la segunda serie. También tiene una relación, pero esta es mucho más peligrosa que la otra. La serie se llama Killing Eve, es una mezcla de drama, thriller, eh, crimen, humor negro, hay de todo. Tiene tres temporadas, las dos primeras están en flow, estamos esperando que suban la tercera. Los, la duración de los episodios va entre 41 y 55 minutos y son 8 episodios por temporada, así que tenés mucho para ponerte al día. La tercera temporada ya lleva tres o cuatro episodios emitidos en Estados Unidos. Acá todavía no la tenemos. ¿De qué la va Killing Eve? Ah, no, les quiero dar un detalle que es buenísimo antes de contarles de qué la va. Está creada por Phoebe Waller-Bridge, quien es la protagonista y creadora también de Fleabag, de quien ya hablé con muchas, muchas ganas y muy elogiosamente en uno de los primeros podcasts. Eh, esta Phoebe Waller Bridge, eh, una de las revelaciones de las personalidades más importantes de, de la televisión eh, inglesa en este momento, eh, agarró unas novelas, una serie de novelas que se llaman Codename Villanel y con eso creó esta serie. Es una adaptación con ciertas libertades, pero tienen como protagonista a la mismísima Villanel, que es el personaje que hace Jodie Comer. ...en la serie... ...la contrapartida de ella... ...la persona con la que se cruza... ...y con la que se modifican... Eh, ...profundamente... ...es la mismísima Sandra Oh... ...a quien he, hemos visto en muchísimas... ...muchísimas series y películas... ...Sandra hace de Yves Polastri... ...es una agente del MI5... ...inglés... Eh, ...se encarga de casos... ...bastante complicados y peligrosos... ...y le agarra como una obsesión por decirlo de alguna forma, con una asesina. Primero hay una serie de crímenes que no sabemos bien quién los comete, pero descubren, intuyen que hay una mujer atrás de esos crímenes. Cuando confirman que esa mujer existe y que es esta vilanel interpretada magníficamente por Jodie Comer, magníficamente, eh, Yves es una especie de... De, de obsesión, sufre una especie de obsesión sobre este personaje y lo único que quiere es detenerla y frenarla hasta ahí tenemos una trama que podría ser un policial no normal porque tiene cosas muy particulares y especiales la serie pero sí eh, podríamos decir que transcurren unos carriles de cierta lógica el policía tratando de atrapar a una asesina bastante psicótica por cierto la cuestión es que Milanel descubre que Eve la está siguiendo y se establece una especie de cruce entre gato y ratón constantemente a lo largo de la serie que van cambiando esas mismas quién es el gato y quién es el ratón digamos no es siempre Eve quien persigue sino que Milanel de alguna forma también se manifiesta eh, eh, a lo largo de la serie en distintas oportunidades como eh, alguien que no voy a decir que persigue pero que sí está ahí muy atento y, y tratando de entender quién es esta, esta esta policía que la sigue que la quiere atrapar pero lo que tiene de interesante el personaje de Vilanel es que eh, está total y absolutamente loca no no tiene por momentos pareciera que está como fuera de una realidad en donde no solo le chupa un huevo eh, matar y asesinar de la manera más despiadada y sin el más mínimo eh, sentimiento sino que eh, la obsesiona la presencia de esta Eve que quiere atraparla entonces entre ellas dos se establece algo muy interesante para nosotros como espectadores de la serie en donde vamos a ir viendo y descubriendo con el paso de los episodios cómo se va armando esta estructura de estos dos personajes que eh, no van a ser lo mismo eh, al, en el transcurso de la primera temporada básicamente ya el, como empiezan los dos eh, sobre el final ya no tienen nada que ver sus personas, sus personalidades, sus personajes con lo que pasó eh, al principio la verdad que es muy interesante cómo se modifican, cómo cambian cómo se necesitan eh, es muy raro lo que estoy diciendo, pero sí, de alguna forma eh, se necesitan mutuamente para seguir existiendo una vida que tenía sus ribetes eh, interesantes, eh, en el mejor y en el peor sentido de la palabra, pero que no va a ser lo mismo eh, y que va a ser una vida total nueva, totalmente nueva y diferente a partir de eh, los sucesos del cruce entre ellas dos. ...Killing Eve es una muy buena serie... ...pero muy buena serie, muy disfrutable... Eh, ...tiene una, unas explosiones de violencia... ...asombrosas... Eh, ...por momentos... ...y hay constantemente... ...una sensación de humor... ...o sea... Eh, ...es difícil decir pero en situaciones muy... ...trágicas y terribles... Eh, ...como puede ser... ...una situación de crimen o algo... Eh, aparece el humor de alguna forma y casi siempre este humor está en la piel de Villanel que ya les digo, no solo es una asesina, sino que es una especie de robot psicótico al que no le importa nada y eso la convierte en, en divertida a la serie. Divertida, entre comillas, porque ya les digo, es, es un drama, es un thriller, pero estas pequeñas dosis de humor negro que aparecen, Hacen que sea mucho más digerible y, y, y fácil de, de disfrutar eh, Killing Eve. Dos series entonces donde las mujeres establecen relaciones peligrosas. Dead to Me y Killing Eve. Vamos a pasar a una película que no sé si la han visto, es del 2003. Si no la vieron se las recomiendo mucho y si la vieron quizás tengan ganas de verla de nuevo o... Eh, recordarán con cariño todo esto que les voy a contar. La película se llama Swimming Pool, es de François Zon. Creo que acá se llamó La Piscina, por lo menos en, en, en España o en Latinoamérica me, me parece que se llamó La Piscina. No, no recuerdo muy bien cómo, cómo se estrenó en Argentina, pero sí búsquenla porque como La Piscina la van a encontrar muy fácil, sino Swimming Pool. Eh, Franz Oson es un director maravilloso, que a mí me, me, me encantan sus películas, algunas más, algunas menos, pero básicamente todas me han gustado bastante. La protagonista de esta película de Swimming Pool es Charlotte Ramplin. interpreta a Sarah Morton. Sarah Morton es una escritora de policiales que ha sido profundamente famosa y que se encuentra en un momento en el que no puede superar la hoja en blanco, no, no tiene una fucking idea, no, no puede escribir una palabra, y entonces tiene como un, eh, un, un, un representante literario, no me salía, disculpen, eh, un representante literario, alguien que se encarga de publicar sus libros, que le dice, mira, te doy eh, las llaves de mi casa en Francia, en un pequeño pueblo, vas ahí, te recluís entre medio de la naturaleza, al lado de una hermosa pileta, una casa fastuosa y maravillosa, y ahí seguramente algo de inspiración te va a venir. Ella acepta, porque la verdad que está con mucha necesidad de volver a escribir, y acepta ir a eh, esta casa. Todo va bien, y pareciera que la inspiración llegó, y que apareció... Eh, este, todas las ideas y se pone a trabajar muy rápidamente, comenzada la película, hasta que aparece la hija del eh, tipo que le prestó la casa, de la nada, sin aviso. Eh, es una actriz francesa muy joven que se llama Ludivine Sagny. Eh, ella llega con toda su juventud, con toda su... todo me chupa no me importa nada, soy joven, me llevo el mundo por delante, vivo mi sexualidad libremente, no tengo ningún problema. Y toda esa toda esa llegada, todo ese arribo de este personaje inesperado para una Charlotte Rampling, que ya está en sus sesenta y pico, una escritora tranquila, una mujer que lo que menos quiere es tener quilombo, tiene que confrontarse con eh, esta Julie, Julie es el protagónico, el personaje, perdón que protagoniza Ludivine Sagné, que, como les dije, llega a, a, a patear culos directamente, no le importa nada, esa es la casa de su padre, puede llevar a sus amantes, eh, pasearse en bolas adelante de ella, y se empieza a establecer en, en, entre las dos una relación que tiene como muchísimas aristas. Primero, al principio, es como desencanto, eh, en, en, entre ambas aparece un, un desencanto eh, que es mutuo y que eh, se encarrila por, por ese lado y no pareciera que va por, por otro. Lo que sí, después empiezan como a aparecer otras aristas y otras facetas, aparece un erotismo, eh, aparece casi una intencionalidad sexual, aparece casi, te diría, un, una relación por momentos entre madre e hija. Va todo mutando y va cambiando, pero también... ...va cambiando por eh, momentos de la película... ...no es siempre igual... ...no es que va cambiando y termina siendo una relación... ...sino que una relación, digo, madre-hija... ...o alguien mayor que trata de entender a una persona joven... ...no, va como mutando y cambiando esta relación... ...es lo interesante de la trama... ...ya les dije, es una película de un marcado erotismo presente... Eh, ...también explícito, por cierto... Eh, es una película donde el, el género policial de alguna forma no sólo está en esas novelas que escribía Sarah Morton sino que está también instalado en la mismísima película, por momentos y le pido perdón al gran gordo Alfred, por momentos la película es Hitchcockiana, tiene elementos de películas de Hitchcock sobre todo esto de la pesadilla de lo cotidiano, como algo cotidiano como era eh, eh, Sarah Morton, el personaje que hace Charlotte Rampling instalada en esta casa escribiendo novelas, eh, tomando un buen vino, comiendo cosas ricas, se convierte en algo extraño, en algo que te desubica, que te mueve la estantería con la llegada de eh, este personaje de Julie. Por eso digo como una pesadilla de, de la vida cotidiana. Es una película en la cual entre los personajes también hay hostilidad, hay enojo, por momentos hay complicidad, hay eh, discusiones eh, eh, que se plantean no solo en la película sino también a través de los personajes y eh, remarco que tiene un cargado erotismo y también eh, boyerismo, no solo para el espectador sino también para los personajes. Es una película muy interesante de Ozón eh, profunda eh, para mí dice mucho más de lo que aparenta eh, podría cuestionar algunos elementos del final o de la decisión de Ozón de cómo terminar la película, pareciera que esto de eh, la modificación del cambio, también lo propone él como director para nosotros, ya que la película eh, tiene un tono y va en un sentido y eh, sobre el final, abruptamente, eh, cambia y termina de una manera, no voy a decir sorpresiva, pero quizás imprevisible y se convierte como en como en, otro, como en otra película. Tengo la sensación de que, a ver si lo puedo explicar, el 75, el 80% de la película es de una forma y el final de la película, los últimos 15, 20 eh, el 15 o 20% final de la película eh, termina siendo otra. ¿Esto la convierte en una mala película? No, ni en pedo. La verdad que es una muy buena película, muy intensa. Eh, a vos también seguramente te va a generar eh, algunas controversias y algunas sensaciones encontradas. A mí me, me, me llenó de, de, de preguntas y, y salí del cine como revolucionado un poco hasta que le metí cabeza y después de pensarla y repensarla... Pude bajar, pero es una película muy provocadora. Dura unos 100 minutos, es del año 2003, tiene su más de una década por supuesto, eh, pero vale la pena que la vean porque cierra de alguna forma esta trilogía de recomendaciones en donde mujeres eh, con, con situaciones muy particulares se cruzan con otras mujeres tan particulares como ellas y nunca más vuelven a ser lo que eran antes. ¿no? El cruce con personajes y personas que te modifican para siempre y tu vida ya no será la misma. Hago un repaso rápido. Dead to Me en Netflix está la primera temporada de 10 episodios, 30 minutos aproximadamente. Los primeros días de mayo estrena segunda temporada. Killing Eve tiene dos temporadas en Flow. La tercera temporada ya empezó en Estados Unidos. Va por el episodio 3, 4... Pero todavía no tenemos disponible acá. Si sos de buscar en eh, sitios eh, más truchinis, seguramente vas a encontrar los tres episodios. Mi recomendación es esperarla y verla tranquilito. Si no aparece en un par de meses, bueno, entonces ahí sí haremos nuestra búsqueda. Cada episodio dura entre 41 y 55 minutos y son ocho episodios por temporada. Termino con Swimming Pool de François Ozon, una película de 100 minutos que vale la pena. Mujeres modificadas por mujeres. Muchas gracias por estar conmigo en este episodio 5. Espero que lo disfruten y nos encontramos próximamente en lo que será Era Chino número 6. Chao. Este ha sido un episodio más de Era Chino, el podcast de Guillermo Hernández. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!